0: Suspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna,
1: sonidos de tu mundo. 12 de la tarde con un minuto comenzamos ahora en Duna por Duna y Duna.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todas las novedades, las informaciones que han marcado la pauta de este día jueves 27 de abril, cerrando ya abril, y el fin de semana con lluvia. y largo. O lluvias, como quieran decirle. Pero el viernes y sábado, ¿eh? como igual, ha ido cambiando. Parece que sí. el domingo hasta sale el sol. Aquí en, en la parece, parece
2: que el, en la noche es la madrugada del sábado en realidad el viernes en la noche
1: el viernes en la noche
2: así que no es tanto la cosa si es si un tan si exagerado algún... siempre al tiro viene un temporal fuerte oh. de lluvia no
1: pero es bueno por si tienen algún convite como diría mi papá ¿cámbialo eh. para el
2: domingo? No, para el no nunca tanto si la, la lluvia
1: ¿Qué te, has, de... ¿qué te diría la gente del sur? que son alaracos <risa> los de Santiago yo no salgo mucho se encierran mucho. En yo no un...
2: salgo mucho cuando te llueve me da frío pero
1: eso es por la edad yo también no yo hablo por mí no por ti no por ti le da yo también, pero pero no, pues ir con paraguita, con un poquito Salir preparado. ir con paragua? Sí. Ya. Sí
2: jamás in the life, no voy a salir cuando si llueve no voy a salir a ninguna parte pero ya, pues. es una buena recomendación para este viernes que de hecho se espera te eh, espera lluvia durante la madrugada en realidad, el, el viernes la noche más tardecito va, sí, va a caer la lluvia claro. y en la madrugada del día, del día sábado, pero en todo caso hoy día por ejemplo ya salió el sol, en la mañana estaba nublado ya hay cielo soleado, 21 grados, la máxima se espera para hoy y Ay, a esta hora 16,8 grados de temperatura. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, eh, hace frío, está nubladísimo y baja temperatura, 14 grados. Mañana parecido, entre 2 y 16. Ah. Eh, hace más frío. Especialmente el consejo va para quienes se van este fin de semana, mañana, se van a, a la región de Valparaíso, algún balneario a descansar. Vayan
1: alerta marejada. Vayan,
2: se, alerta marejada. Es, es, como, eh, es como lo
1: normal para todos los fines de semana largo. Que pero contamos, basta, pero, pero se da.
2: les va a tocar inverno. Eso nomás, les va a tocar como sí. más frío, bajas temperaturas, pero exquisito, o sea, igual rico irse...
1: Así, así que si, van a, si se van a, a la costa y tienen vuelve un convite en la noche... <risa>
2: ¡Ay, dale! Es que me encanta la palabra convite. Te
1: encantan mi... encanta mis palabras de hace centurias. <risa>
2: claro. Ni siquiera es de mi mamá, es de mi abuela.
1: <risa> Cariñota, abuela.
2: Vamos, un beso a mi abuela.
1: Oye, eh, vamos con las noticias eh, ya... Fuera de risa digamos uh-huh. Yo creo que esto es una de las cosas más preocupantes del día y en todo sentido. En Cañete, la ruta Tirúa cañete eh, un ataque a un furgón, furgón escolar. Sí. A ver, cualquier ataque a cualquier furgón, auto, camioneta, eh, de por sí es grave. Pero ya cuando le damos el elemento de que habían 23 niños y niñas de un liceo, no, horrible. según los, según la información que entregaba el conductor, claro, eh, se habrían confundido con un furgón de una empresa forestal, como lamentablemente, insisto, se ha dado en otros casos. Eh, la buena noticia dentro de todo lo malo es que no hubo heridos, pero por supuesto, imagínate cómo pueden estar esos niños, esos papás, esa comunidad escolar. Eh, una situación bien bien preocupante que vamos a estar contándoles y que ya Obviamente, como corresponde, ha sido condenado transversalmente, por ejemplo, por el gobierno. La ministra del Interior dice, lo, sí. lo vamos a perseguir.
2: Sí, los vamos a perseguir en, a través de su cuenta de Twitter. Ella dice que, afortunadamente, confirma que no hay lesionados, milagroso, que no hay lesionados luego de ese ataque. Pero, claro, dice, van a ser perseguidos los actores de este, de este ataque con todo el peso de la ley. Decía, nuestros niños y niñas tienen derecho a estar tranquilos, plenos y felices, planteaba. Eh, poniendo de nuevo, lamentablemente, en el tapete la violencia ahora en la región de la Araucía.
1: Así es, esto eh, en un día donde también la seguridad tiene otro foco, vamos a estar contándoles lo que han sido las actividades por el aniversario 96 de Carabineros, por supuesto marcado por distintos hechos para bien y para mal, una discusión de seguridad también, en plan Calle Sin Violencia y de hecho se han dado distintas actividades en Santiago, lideradas por el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y en Puerto Montt, por el presidente de la República, Gabriel Boric, que está en ese lugar, acompañando al general director de Carabineros. Vamos a estar contándoles también cómo ha sido esto en términos del aniversario de la institución policial en este día, donde eh, hay varias noticias también que vamos a estar contándoles más adelante.
2: Les vamos a contar también novedades en torno a la discusión por el salario mínimo. La ministra del Trabajo habló del debate que se ha generado en el Congreso eh, para incrementar el salario mínimo a 500 mil pesos a julio de 2024, que está ahí con algunos problemas en el Congreso. ella a la oposición por el retraso de eh, esta normativa. Dice, lo que hacen es tramitar excesivamente un proyecto que es tan necesario. Es parte del debate también que les vamos a estar contando.
1: En materia internacional, actualizamos lo que sucede en Argentina con el cambio. Sí. El dólar y por sobre todo las implicancias también económicas y políticas que se dan con los máximos que han registrado en los últimos días que también le hemos estado contando aquí en Duna. En Ucrania, eh, algo referió a Ucrania, que de hecho pidió al Papa Francisco traer de regreso a niños que fueron llevados a la fuerza a Rusia, una situación terrible que se vive, por supuesto, en esta invasión que lamentablemente continúa. Eh, noticias sobre el rey emérito Juan Carlos, uh-huh. que durante la semana se supo ahí que está de, de juerga, pero esto es más mal comidillo real. Hoy hay un libro que revela y asegura el rey emérito tiene una hija secreta con un aristócrata
2: ah, que esas cosas
1: siempre en la realeza van generando
2: oye pero estaba de juega esta semana
1: Miriam la Tetera ¿eh?
2: ¿Estaba de juerga esta semana?
1: Sí, en un club nocturno Pero
2: está mayor
1: y se va de juerga Es bueno, como que mayor, mayor La, la, sal, la sangre azul tiene <ríe> esos beneficios Esos beneficios, Aguanta claro. todo. Y también les damos eh, noticias de la economía Desde Estados Unidos Porque que sea menos de lo esperado En el primer trimestre de 2023 Había estado muy bien las noticias Desde el gigante del norte La mayor economía del mundo Pero esto podría ir decepcionando Y teniendo algunos efectos a nivel económico De los mercados financieros
2: y quien tiene sangre azul también es María del Carmen Rodríguez.
1: Sí, totalmente. Que está
2: aquí con nosotros. Sí. Ah, pero espérate, le íbamos a mandar a los titulares, pero en realidad viene la pregunta no sé del qué día. Yo decir
1: que la pregunta del día tenía sangre azul, entonces no... Pero, <ríe> no, pero, Pero tu, pero tu, tu línea me, me, me gustó.
2: Pero te gustó. Sí. Ya, te gustó mi link. Pero en todo caso me equivoqué, porque quiero invitarlos a participar en la pregunta del día, que ya está en nuestras redes sociales disponible, también en Twitter, arroba Radio eh, Duna. Casi 400.000 personas no pudieron pagar sus cuentas a tiempo durante el primer semestre de este año, según informe de la Universidad San Sebastián y de CuiFax. ¿Te ha pasado a ti? Te dejamos tres alternativas. La primera, sí, estoy con deudas actualmente. La segunda, pago apenas. Y la tercera, no me ha pasado. Puedes votar, opinar en
3: este, en este debate durante toda la jornada.
1: Su Excelencia. Sí. ¿Cómo está usted? Título.
3: Rodríguez. Bien, ustedes. Bien. Muy bien, pues aquí Qué está. bueno. Revisamos los titulares. Vamos. El general director de Carabineros, Ricardo yáñez valoró el respaldo del gobierno y el Congreso Nacional al proyecto de ley que entrega mayor protección a los funcionarios de la institución durante la conmemoración de un nuevo aniversario de la Policía Uniformada. La autoridad también anunció la creación de una unidad especial para apoyar a los familiares de los mártires de la policía. Un bus escolar fue atacado con disparos durante la mañana en el sector del Molino de la Ruta P72S, que une las comunas de Tirúa y Cañete, en la región del Biobío. Entre los ocupantes había niños que se dirigían a clases. A través de su cuenta en Twitter, la ministra del Interior, Carolina Toa, condenó el ataque y afirmó que los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley. La alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, admitió que los funcionarios a los que les pidió la renuncia Esta será efectiva el primero de mayo, después de cumplir con los feriados legales. La EDIL fue emplazada y cuestionada por los concejales de oposición por su actuar en la fallida compra del inmueble. A partir de este primero de mayo comienza a funcionar la restricción vehicular permanente en la región metropolitana y por primera vez este año el perímetro de la restricción se amplió más allá del anillo américo Vespucio. A partir de este año se extenderá a las 32 comunas de la provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto. Personal de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente detuvieron a 16 personas pertenecientes a la filial chilena de la agrupación de motociclistas conocida como los Hells Angels. En el operativo se incautaron armas, drogas, chaquetas de la PDI, implementos de carabineros, chalecos, antibalas y municiones. En Noticias del Mundo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que los estados miembros de la alianza y los países socios han entregado a Ucrania más del 98% de los vehículos de combate que le habían prometido para hacer frente a la invasión rusa. El político noruego detalló que el porcentaje se traduce en más de 1550 vehículos blindados, 230 tanques y otro equipamiento, incluidas vastas cantidades de munición. La OPS alertó que la gripe aviar puede afectar al suministro de pollo en Sudamérica. El líder de esa entidad, Jarbas Barbosa, advirtió que también existe riesgo de que la enfermedad mute si la contrae alguien con influenza humana. El deporte Nicolás Jarry cayó en primera ronda en el Masters 1000 de Madrid. Esto ante el ruso proveniente de los Qualis Roman Safiulin. En tanto, Cristian Garín debutó con una victoria ante el suizo Marc-Andrea Wessler. Y en la segunda ronda se medirá ante el serbio Mioemir Kekmanovic, 33 del ranking ATP.
1: Alto nivel de pronunciación.
3: ¿Qué me dice mi.? mi serbio estudiados sí. y practicados muy bien por, no, eso, por
1: eso es la sangre azul durante
3: sí. las tardes libres practica serbio Sí, de 18 a 19 horas si alguien quiere inscribirse me escribe no.
1: ¿curso ah. gratuito? no está no. la cosa no No. no, 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 no
3: yo, es que yo ya estoy yo ya estoy dictando clases, entonces ah, pero cobro barato ¿Sí? Sí, para barato. Que quiera. es
1: negociable conversable Sí,
3: conversable muy depende bien. del tamaño del grupo y si sí, ya poco.
1: saben muy bien arroba, arroba eh. y nos contactamos gracias Pitu que estén bueno, muy bien. Está. 12
2: del día, 11 minutos vamos a temas que les habíamos eh, adelantado durante los titulares esto es gravísimo, pasó en la región del Biobío un ataque en contra de un furgón escolar que se registró esta mañana en Cañete en el que transportaban en su interior a estudiantes de esa localidad según la información que ya hay registrada del hecho, esto pasó en la ruta P-72 en Antiquina y fue confirmada por el propio alcalde de Cañete que es Jorge Llames Radonich que comentó según la información o la informes preliminares que maneja que se habría percutado un disparo en contra del vehículo que impactó en el parabrisas de la máquina y que atravesó el cristal. Igualmente, la autoridad comunal descartó que el vehículo pertenezca a la municipalidad y que se trataría también de un servicio contratado entre privados. De todas maneras, asegura que este hecho no dejó a personas afortunadamente lesionadas, aunque todavía se espera la información oficial por parte de los organismos pertinentes. El conductor afectado explicó que durante el trayecto de Tiroaca cañete sufrieron un atentado de un grupo de individuos que tenían el rostro cubierto y estaban con armas dijo el conductor que ellos estaban disparando de frente, ni siquiera tirando por el lado, estaban simplemente de frente eh, al furgón agregando que después nos hicieron pasar rápido por lo mismo también aseguró que este bus traía eh, 22 estudiantes de colegios y eh, yo como conductor decía él afortunadamente, milagrosamente ningún lesionado solamente el susto tremendo de lo que significó recibir el impacto Ahí en el el parabrisa, digamos, de de, de este furgón escolar con estos 22 estudiantes, más el el, el, el conductor.
1: Sí, es terrible, ¿no? Uno trata de de dimensionarlo, digamos, lo que es para el conductor, eh, para los niños. O sea, la, la buena noticia dentro de... porque podríamos estar hablando... Algo... está
3: contando una tragedia ahora una
1: podríamos tener otro tono ah, porque hoy día podría ser una tragedia si hubiera sido un adulto pero cuando es niños niñas que van al colegio man, ¿sí? o sea, no 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 hay, no hay no hay lógica digamos que pueda de alguna manera aterrizar esta situación eh, preocupante eh, y también condenable ha sido condenado transversalmente durante esta mañana de hecho la ministra del interior Carolina Toa, en su cuenta de Twitter, actualmente la ministra está acompañando al presidente Boric en las actividades por el aniversario de carabineros que vamos a estar contándole más adelante. En su cuenta de Twitter publicaba lo siguiente, nuestra total condena por los hechos ocurridos en la ruta Cañete-Tirúa, donde un furgón escolar del Liceo José de la Cruz Miranda de Cañete fue brutalmente atacado por sujetos que dispararon criminalmente. Afortunadamente, afortunadamente no hay lesionados. Y dijo, los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley. Los niños y niñas de Chile tienen derecho a vivir tranquilos, plenos y felices. Nuestra solidaridad con los 23 estudiantes, su comunidad escolar y sus padres y madres, como gobierno de Chile, no los dejaremos solos. Además, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que como gobierno se condena este hecho violento, delictual, en contra de familias y niños que concurrían a la escuela. es impresentable Y obviamente uno de los hechos más graves que se ha dado durante el día de hoy, durante esta semana Aparte, la, la primera declaración, obviamente aquí tiene que haber una investigación como corresponde Que yo comentaba, eh, que yo escuchaba del conductor Es que eventualmente se habrían confundido con una un furgón de que llevaría trabajadores de una empresa forestal, insisto si hubiera sido el caso, igualmente es grave, lo que pasa es que aquí cuando hay niños que van niños y niñas, obviamente toma un cariz bastante más intenso, más potente. Eh, y aparte uno veía la, las imágenes a través de la televisión de los impactos de bala en el parabrisas, por el lado también de este furgón, un furgón que claramente se veía que era el colegio, salía escolares. De hecho, en la parte de adelante, bueno, va a haber una investigación, desde el gobierno se condena, eventualmente hay que esperar, yo me imagino que si no hay ninguna duda, se van a presentar las querellas correspondientes para quienes resulten responsables, pero una persecución que se tiene que dar con respecto a este hecho y otros donde lamentablemente se ha dado este tipo de situaciones. Recordemos en la macrozona sur, en Cañete, una zona roja en términos de estos conflictos y que de hecho ayer ya eh, comentábamos aquí en Duna por eh, vigésima vigésima segunda vez se eh, prorrogó el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, en la Araucanía, y distintos puntos de la región del Bío Bío en eh, la crisis de seguridad que se vive particularmente en esas zonas.
2: Y seguimos en el sur del país, Nico, porque estaba ya el presidente Gabriel Boric, que llegó anoche a Puerto Montt para participar en la conmemoración eh, de un nuevo aniversario de carabineros, una, cenebot- es una ceremonia que estaba encabezada por el presidente Gabriel Boric, también por el general director de carabineros, por la, min- la, la ministra del interior, eh, Carolina Atoa, entre otras autoridades. Y ahí está eh, nuestra periodista del diario La Tercera, una infiltrada, por supuesto, de Duna en Punto, Isa Caro. ¿Cómo estás, Isa? Buenas tardes. Hola,
4: José. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿ya pasó el, ya fue la ceremonia? Sí, eh, hace algunos minutos se dio por finalizada esa ceremonia en la que, como tú decías, José participó el presidente Gabriel Boris. En el segundo aniversario, él como jefe de Estado que le toca... Eh, liderar, ¿cierto? Lo hizo acá de manera inédita, además fuera de Santiago, esta vez, acá en la región de Los Lagos, en la ciudad de Puerto Mont. Eh, llegó pasadita a las 10 a la Escuela de Formación de Carabineros, eh, junto a varias autoridades eh, nacionales, como la Ministra del Interior, el Fiscal Nacional, eh, también estuvo acá el Contralor, vino el Ministro de Hacienda, entre otras autoridades que lo acompañaron en este eh, aniversario número 96 de la institución. Eh, Y eh, lo vimos eh, de manera muy cariñosa, ¿cierto?, llegar eh, con el eh, general director de Carabineros, Ricardo Yañi. Ellos participaron de esto antes de la ceremonia, en un desayuno con funcionarios policiales, eh, en un retén de acá mismo, de Puerto Montt, y luego eh, se vinieron juntos para ya eh, dar inicio a esta ceremonia. Eh, Tuvo varios puntos significativos, José Nico, esta ceremonia a propósito de las palabras que dio el general director a la institución en donde da dos mensajes significativos también a, a la clase política, sobre todo, eh, en primer lugar, hace un agradecimiento formal al Congreso de la República por haber despachado a ley eh, la, la ley Naito de cierto que, como sabemos, se tramita justamente a propósito de el fallecimiento del cabo Daniel Palma hace algunas semanas atrás, en ese sentido, eh, el general director valora esta determinación también la promulgación rápida que le da el gobierno a esa normativa que de alguna manera busca entregar mayores herramientas a las policías en el ejercicio de sus funciones eh, para poder defenderse, sobre todo cuando esté en peligro eh, su integridad física o la de terceros. Así que esa fue una de las primeras eh, de las primeras ideas cierto que él sacó. También, por supuesto, se hizo un homenaje a los mártires. Eh, llevaban 1233 ya con el fallecimiento del cabo Daniel Palma eh, se recuerda también el fallecimiento de eh, Alex Salazar y la sargento Rita Olivares que fueron los últimos tres que marcan cierto esta última etapa en donde se agudizaba esa crisis de seguridad eh, así es que esa esa parte de, de las declaraciones que el general director y por otro lado también da una señal muy potente en favor de la administración del presidente Gabriel Boris. Eh, Ricardo Yáñez le agradece al presidente el eh, haber estado con ellos en momentos difíciles, pero además el haberlos apoyado en cuestiones concretas. De hecho, hace poquitos minutos atrás el presidente hizo un anuncio eh, que también de alguna manera apunta a una medida concreta que es de alguna manera elevar eh, el carácter de riesgo de ciertas regiones que hoy día se encuentra por debajo del 20%, Mm. eso puede significar más recursos ciertamente para eh, los funcionarios de la policía De hecho, eh, bonificación por riesgo
1: que que ya existe dice, ¿no? En algunos puntos
4: Exactamente, entonces Mm. lo que hace esta medida que anuncia ahora el presidente, y por eso anda acá también el ministro de Hacienda, es que eh, se entregan más recursos en la medida que estas regiones, estos estos lugares eh, aumentan en esa como calificación eh, de, de riesgo para que puedan de alguna manera tener mayores herramientas sabemos que en regiones Por lo general, los funcionarios enfrentan eh, condiciones mucho más adversas que las que vivimos nosotros en la región metropolitana. Así que ese es uno de los anuncios importantes que hoy día... Eh, acá al mandatario en el marco de este aniversario número 96 de
1: Carabineros de Chile. Sí, Isa, sacame una duda porque hizo el anuncio el presidente Boric, pero eh, en términos de la ceremonia que se dio en Puerto Montt eh, solamente hubo un discurso del general director de Carabineros, eso no sé si también se toma como una señal en términos de de dejar al líder de la institución eh, tener eh, el punto de de hacer un discurso donde de hecho otro tema, él hacía como un aviso publicitario eh, mencionar algún minuto de invitar a jóvenes a eh, incorporarse a la de carabineros, pero ¿se leyó así de alguna manera esto de que, o, o no sé si después una, un discurso también del presidente? Yo ahí me perdí un poco.
4: No, la verdad es que el presidente no, no toma la palabra en estas ceremonias, en general, el general director, como dice, fue el que eh, encabeza esto y, y da estos mensajes que yo les comentaba. Eh, la verdad es que... Hasta ahora no, no hemos tenido lecturas de esa naturaleza, al menos entre las autoridades que estaban acá, porque fue siempre lo que se pensó en términos de, del protocolo. Okay. Ahora, lo que sí eh, considero muy relevante también, y que fue uno de, de los mensajes que entregó el general director, es esta idea de que no se consigue una reforma institucional sin la participación activa de los carabineros, sí, esto es significativo es en importante. términos de eh, la agenda también que está impulsando el ejecutivo eh, en donde también carabineros de Chile dice nosotros queremos ser parte porque además, eh, decía el general director, hoy los carabineros no somos los mismos que ayer, el país, la sociedad y hasta la delincuencia han sufrido importantes cambios y nosotros nos hemos adaptado a las nuevas realidades, pero necesitamos el compromiso real y concreto del resto de los actores para enfrentar esta crisis de seguridad, así que ahí también hace eh, un llamado cierto a que en el fondo la institución de carabineros esté, se aparte y se involucre en todo lo que pueda significar esta especie de modernización o reforma a las policías que eh, está impulsando el, el gobierno del presidente Gabriel Boris. Isa,
2: ¿cuál es la agenda que tiene el presidente Gabriel Boric después de participar en esta, en esta conmemoración? Y eh, si va a seguir acompañado de la ministra del Interior, porque claro, ella llegó, me parece que ayer en la noche, ¿no? Eh, también uh, para participar hoy día y se da en el contexto de que ayer fue interpelada, digamos, me imagino que eh, eh, hay... Se, se aprobó, este...
1: la, inter- interpelación. Se aprobó Perdón, la interpelación. Perdón, se aprobó, sí. inter- eso,
2: se, se, apro- se confirmó la interpelación eh, por parte de Chile Vamos y está también esta sensación de algunos sectores de, de que reciba un espaldarazo el propio presidente Boric. Uh-huh.
4: Sí, la verdad es que eh, la ministra llegó tarde ayer en la noche acá a Puerto Montt. Eh, ella va a estar acá durante la jornada eh, acompañando al presidente. No sabemos en todas las actividades, porque él tiene varias actividades ahora más enfocadas en temas de descentralización. De hecho se espera que a eso de las 16 horas el presidente haga un anuncio importante con el subsecretario Nicolás Cataldo de uh-huh. eh, la Subsecretaría de Desarrollo Regional en donde se van a anunciar ya eh, las por fin, digamos, las dilatadas eh, rentas regionales. Sí. Se va a ingresar este proyecto de ley que eh, se había comprometido hace un buen tiempo ya. Eh, justamente hoy día se hace acá el anuncio desde Puerto Montt. Eh, esta actividad no, no tenemos claro si va a participar o no en la ministra del interior, pero eh, ya eso de las 17 eh, el presidente va a sostener un encuentro con dirigentes de organizaciones sociales. allá sería su última actividad antes de eh, volver a Santiago. A eso de las 16 se espera que él dé un punto de prensa y ahora seguimos acá en la Escuela de Carabineros esperando que la ministra del Interior Mm. también pueda darnos algunas palabras respecto de esta fecha tan importante para la institución eh, de carabineros que está eh, bajo bajo el el alero del Ministerio del Interior que
1: lidera. Claro, y también a la espera de lo que diga y de las declaraciones de la Ministra del Interior, que ya lo hizo a través de sus redes sociales, pero sobre la situación de Cañete que estábamos comentando, es a este ataque a un furgón escolar sí, claro. en Tirúa, Cañete, ya lo hizo a través de su cuenta de Twitter, pero evidentemente se le va a preguntar por, por este tema y las acciones a seguir.
4: Absolutamente. Bueno, ella ya dijo que eh, se va a perseguir con todo el peso de la ley, eh, vamos a ver acá si sí ya nos puede entregar algunos detalles pero entendemos que eh, se le ha entregado información permanente desde que ocurre este hecho así que estamos a la espera de que la ministra no, nos entregue mayor información al respecto.
1: Perfecto Isabel Caro, como siempre muchísimas gracias, un abrazo grande, dice gracias, que esté bien. Isa.
4: Gracias,
2: que esté muy bien. Que te vaya muy bien, cuida. Se ha echado un perrito ahí. Sí. Detrás. Un, un clásico de los despachos
1: un, en vivo. Habrá sido un perrito carabineros.
3: Puede ser. Puede mira, ser. Puede ser. Puede ser.
1: Perrito uniformado. Entonces de la tarde con 24 minutos. Oye, vamos a otro tema. Eh, perdón, ayer hubo novedades con respecto a eh, la el proyecto de reajuste al salario mínimo recordemos que tras el acuerdo que alcanza el gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT eh, llega a adelantar lo que es la meta que se ha propuesto el propio gobierno en términos de alcanzar los 500 mil pesos ya para julio de 2024 esto es parte del acuerdo esto se ve reflejado en el proyecto y no ha estado fácil la, la discusión principalmente porque desde la oposición y otros sectores se apunta a que aquí no se ha conversado con las pymes que finalmente son las que tienen una espalda menor en términos de poder eh, aspirar finalmente a alcanzar este eh, salario de quinientos mil pesos a julio mil veinticuatro o sea pensando ya en el próximo año ayer eh, se aprobó la comisión de trabajo de la cámara de diputadas y diputados el debate la idea de legislar en este caso para ya entrar a lo que va a ser en particular hay declaraciones de la ministra Janet Cara quien lidera estas tratativas en entrevista con Radio ADN eh, manifestó su preocupación por la demora en la tramitación de la iniciativa de reajuste recordemos que igualmente nunca es bueno que se dilaten mucho los proyectos de ley pero sí este proyecto en particular es retroactivo en cuanto es despachado y eh, promulgado por el presidente y publicado en el diario oficial sin embargo, eh, muestra su preocupación por la demora de la tramitación y señaló la ministra del trabajo que es necesario avanzar para darle certeza a la gente eh, la ministra Jara dice que lo que se hace es retrasar la tramitación de la ley y es preocupante porque el salario mínimo rige a partir del 1 de mayo. Claro, es retroactivo, pero finalmente influye mucho lo que pueden ser eh, los los, los efectos calendarios ahí. Sí es cierto que muchas veces la ley ha estado lista después del 1 de mayo y se ha aplicado con efecto retroactivo, dijo, pero mayo tiene dos semanas legislativas. Claro, porque ahí están la titular entre medio, entonces se puede ir eh, aplazando más la discusión. Esa es la visión que tiene el gobierno al respecto. En esa línea apuntó que no daba lo mismo ayer, cuánto podíamos avanzar o no, con una carta donde las mismas pymes estaban pidiendo que avanzáramos. Esta oposición de la derecha apunta, lo que hace es tramitar excesivamente un proyecto de ley que está necesario para darle certeza a... La gente, un poco lo que ha eh, puesto y ha discutido el Ministerio del Trabajo, que además recordó que se agregó una tercera instancia revisora en la Cámara, que es la Comisión de Economía, por lo que el proyecto va a tener que ser revisado por tres comisiones, para luego ir a la sala, es decir trabajo, hacienda y economía. Economía porque se toma esa patita en términos de eventualmente lo que va a comentar tú, este subsidio a las pymes para poder alcanzar Cal. los 500 mil pesos. Eh, la ministra abordó además el debate por la reforma previsional señalando que esperamos como gobierno que prime el mismo espíritu
5: de diálogo.
2: Bueno, y en paralelo a estas negociaciones, este debate que se da en el Congreso para confirmar el salario mínimo de 500 mil pesos, es que se da también estas conversaciones y negociaciones con los sectores de PIB, de pequeños empresarios sobre todo, que están eh, en duda y con mucha incertidumbre respecto de la aplicación y se está negociando una suerte de apoyo eh, del de Estado para poder concretarlo de la mejor manera. Ayer hubo una reunión, pero que no tuvo buenos resultados eh, o resultados concretos, como hubiesen querido, de varios gremios eh, con el ministro de Economía, Nicolás Gra, para poder definir un instrumento de apoyo a las firmas de este sector para concretar el alza de salario mínimo. Eh, este, el hecho de que el gobierno acordara con la CUT eh, adelantar la meta de alcanzar esta 300 a 500 mil en julio del próximo año no fue bien visto por varias pymes, por algunas empresas que dicen que el Ejecutivo no los consideró en las conversaciones y muchos dicen que simplemente no van a poder llegar ellos a esa meta, no van a poder resistir este aumento. Y en la reunión de ayer eh, tenían un objetivo que era por lo menos definir un mecanismo de apoyo para que el sector pueda implementar el alza salarial que contempla llegar a ese monto en tres alzas, que es la primera el 1 de mayo, subiendo a 440.000, luego hacer un incremento 460.000 el 1 de septiembre y después en julio a los 500.000, en julio del 2024. Si la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de 2023 supera el 6%, el proyecto contempla subir en enero 470.000. Y la reunión ya estaba con ese optimismo escepticismo por los gremios porque el ministro Grau eh, había dado señales de diálogo, pero eh, no con cosas concretas, por lo tanto, había dudas al respecto. Según los presentes, desde el Ministerio de Economía, están abiertos a incrementar por ejemplo el subsidio, eh, que hoy es de 32 mil pesos, pero en un margen más acotado, y las pymes no estaban de acuerdo. Eh, dicen que eh, necesitan más plata, básicamente. Necesitan un desembolso que sea mayor. Hace unos días la Multigremial Nacional de Emprendedores eh, de Emprendedores, con APIME, y también la SET, enviaron un escrito eh, al Senado pidiendo un subsidio que fuera permanente y un total de 122 mil pesos para cubrir toda esta alza salarial muy por arriba del de, eh, subsidio actual esta solicitud duró poco porque ayer bajaron sus expectativas, se abrieron a la posibilidad del subsidio eh, fue que fuera decreciendo y no permanente digamos, y se aplicara de forma distinta según tamaño de la empresa, algo que fue recogido por el Ministerio de Economía y que se va a integrar por lo menos en la fórmula eh, final que está evaluando el Ministro Grau con estas conversaciones que como yo les digo todavía no tienen uh, un, un acuerdo concreto pero por lo menos van poquito a poco avanzando
1: 12 de la tarde con 30 minutos. Hacemos una pausa en Ahora en Duna, pero como siempre recordamos la pregunta del día.
2: Casi 400.000 personas no pudieron pagar sus cuentas a tiempo durante el primer semestre de este año, según un informe de la Universidad San Sebastián y Equifax. ¿Te ha pasado? Te dejamos tres alternativas. Estoy con deudas actualmente, pago apenas o no me ha pasado. Vota con nosotros.
1: Hacemos la pausa, ya regresamos con más de Ahora en...
0: Duna, por un futuro más sostenible.
3: A través de su división de infraestructuras, ACCIONA formó un acuerdo con la compañía danesa de energías renovables y líder en eólica marina, Orsted, con el objetivo de desarrollar soluciones que permitan acometer el reto de la fabricación de cimentaciones a gran escala para parques eólicos offshore. El acuerdo contempla la colaboración en el desarrollo de modelos de cimentación y ofrecer al mercado soluciones Fácilmente adaptables para turbinas eólicas marinas de diferentes dimensiones y niveles de profundidad Orsted y ACCIONA evaluarán la producción en serie y a costos competitivos de soluciones constructivas Basadas en plataformas de hormigón flotantes Y explorarán el uso de materiales como el cemento y hormigón verdes ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta Universidad de Tarapacá,
6: 41 años construyendo un futuro de calidad, con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
0: ¿Aún no sabes por quién votar en las elecciones del domingo 7 de mayo? El match constituyente de La Tercera ha vuelto para ayudarte. Entra a la latercera.com, responde el cuestionario y descubre con qué candidato o candidata a consejero constitucional tienes más afinidad. Encuentra tu match constituyente. La Tercera, más que un diario.
6: .angloamerican.com. Aló
0: ¡Grande, pelado! ¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis? pues, ¿Y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Yo! Se me fue totalmente, me vine a la playa. ¿A la playa?
2: Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
5: ¡Grande, Quinto!
4: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
6: En el otoño, no dejes de disfrutar de las entretenidas actividades y los atractivos panoramas familiares que tenemos para ti en Parquemet. Te esperamos en el Parque Metropolitano de Santiago y su red de parques urbanos presente en 15 comunas de la región metropolitana. Reconéctate con la naturaleza.
3: Para más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba parquemetmimbu.
1: 12 de la tarde con 34 minutos. Estás en Duna y revisamos noticias internacionales hasta ahora.
2: Y vamos de inmediato con Argentina a propósito de la crisis eh, económica y financiera que está afectando ese país desde hace ya varios meses y semanas y se ha incrementado eh, durante los últimos días ya se hablaba de un país que vive una corrida cambiaria y el gobierno del presidente Fernández está acelerando en los últimos días reuniones con el Fondo Monetario Internacional eh, en las calles en en Buenos Aires la venta del dólar informal ya llegó a comercializarse hasta los quinientos y si uno entra a la prensa La verdad es que todo está muy marcado por la crisis financiera. Dice, por ejemplo, que el Banco Central anunció una fuerte subida de la tasa del plazo fijo, que pasaría del 81% al 91%, según consigna hoy el diario Clarín, que para contener el dólar, el Banco Central anunció esta fuerte alza eh, en la tasa de plazo fijo. Y esto busca atentar a los inversores para que no se vayan al dólar y no pierdan contra la inflación. Son las novedades a esta hora en Clarín. Estoy buscando, de hecho, más medios de comunicación actualizando un poco la información que se vive en estos minutos en en Argentina a propósito también de manifestaciones. Sí, Nico.
1: Sí, perdona que te interrumpa, José. Vamos a ir a materia Internacional. Está hablando en Puerto Monta ahora la ministra del Interior, Carolina Toba. Escuchamos.
5: Fue agredido por un grupo de personas. Recibió disparos. Afortunadamente no hubo víctimas. Pero pocos minutos después Un furgón escolar que transportaba estudiantes también fue agredido y también recibió disparos. Y esos policías y sus compañeros y compañeras que estaban afectados porque hacía poco habían también sufrido este atentado, tuvieron que abocarse a proteger a las víctimas, a buscar a los culpables. Ese es el tipo de mensaje que nos entrega el sacrificio, la entrega con que día a día Carabineros desarrolla su labor. Y las palabras hoy día del general yáñez nos han mostrado que no solo esta institución es tributaria de esa tradición y de ese sentido de sacrificio, de compromiso con el país, sino que también es tributaria de los tiempos que, que vivimos hoy día, de la necesidad de modernizarse, de ponerse a tono con una ciudadanía, ciudadanía más exigente, que pide a de todas las instituciones transparencia, pide que haya controles, pide que haya rendición de cuentas, pide que haya efectividad. Pide que haya capacidad de ocupar las mejores tecnologías y las técnicas más efectivas. Ese es el esfuerzo que, en conjunto, como gobierno y también como sociedad, como Estado de Chile, estamos haciendo para darle a las policías las condiciones para ser la institución moderna que Chile necesita y exige. Como parte de eso. Hay
1: las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toa, agradecer ahí eh, la poder escuchar por parte de Canal 24 Horas TVN, eh, hablando tras lo que fue el discurso. está acompañada a esta hora por el subsecretario presidente del delito, el general director de Carabineros y también el subsecretario de Desarrollo Regional en lo que ha sido este aniversario de la institución también refiriéndose brevemente, vamos a tener después seguramente las preguntas de la prensa sobre lo que sucedió en la ruta Tirúa Cañete, recordemos José, este baleo a un furgón escolar con más de 20 niños y niñas que iban a un liceo en esa comuna. Vamos a estar ahí con, con lo que son las declaraciones por parte de la ministra del Interior, que ya se refirió también en su cuenta de Twitter sobre este hecho en el sur del país.
2: Vamos a estar pendiente entonces de las novedades en el sur de país, del país con, la, con las declaraciones que hace la ministra del interior y también eh, prontamente el presidente Gabriel Boric. Y volvemos a Argentina. Eh, yo te estaba contando a propósito de las novedades en la crisis financiera que está viviendo ese país con el alza del dólar. Solo para actualizar, el dólar blue retrocede en esta jornada otros seis pesos tras las intervenciones del gobierno y ya la prensa local trasandina está hablando de un golpe de timón para poder manejar la crisis. El Banco Central volvió a subir Hoy las tasas de interés por temor al dólar, la entidad monetaria aumentó la tasa nominal anual en referencia del 81 al 91%, lo que implica que la tasa efectiva anual para los plazos fijos pasó al 140%. Con el objetivo de calmar un poco el mercado cambiario fue que el Banco Central volvió a subir esta tasa de referencia tan solo a una semana después de haberla actualizado. El directorio aprobó un aumento para llevar la tasa de referencia del 81 nominal al 91. El banco había subido tan solo tres puntos porcentuales la tasa de interés el jueves pasado en una reunión del directorio y para el mercado el aumento de tasas había quedado corto porque la tasa efectiva mensual era de 6,7 eh, un punto por debajo del 7,7% de inflación del mes pasado y también de las expectativas del índice de los precios del consumidor para los próximos meses con este nuevo incremento ahora la tasa de interés mensual que se toma como referencia para todos los plazos fijos en general eh, quedó en 7,5% más cerca de la inflación mensual mensual de marzo. Las consultoras privadas proyectan para para abril en Argentina una inflación en torno al 7% con una aceleración en marzo, producto del aumento brusco de los tipos de cambios paralelos. Y claro, eh, la prensa y el periodismo eh, nacional argentino está hablando de cuáles serían los efectos sobre el dólar de la última decisión del gobierno que busca también paliar los efectos de la inflación y del alza del dólar.
1: 12 de la tarde con 40 minutos, el primer ministro de Ucrania, Denise Smishval, pidió al Papa Francisco, con quien estuvo en una reunión media hora, ayuda para que puedan regresar al país los niños ucranianos que fueron llevados a la fuerza Rusia, invitando al pontífice de Masa a que visite el país. El primer ministro explicó que con el Papa Francisco habló del plan de paz que ha apuntado el presidente Volodymyr Zelensky y de los posibles pasos que podría dar el Vaticano para ayudar a llegar a esa paz. En términos lo entendería de Mediador, por ejemplo, como lo ha hecho a través de la historia La Santa Sede. He pedido, por ejemplo, asistencia del Vaticano y del Papa para la restitución de los niños que fueron llevados a la fuerza por Rusia y también he invitado al Papa a visitar Ucrania, lo explicó en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma, el primer ministro ucraniano. El presidente Zelensky también ha invitado al Papa a visitar el país, pero Francisco siempre ha contestado que lo hará cuando pueda también ir a Moscú para tener un equilibrio, digamos, en este conflicto. Por su parte, la oficina de prensa de la Santa Sede explicó que durante las reuniones que el primer ministro mantuvo en el Vaticano, se trataron los diversos diversos temas relacionados con la guerra en en Ucrania, prestando especial atención al aspecto humanitario y los esfuerzos para restablecer la paz. En ese contexto, dijeron, se trataron diversos temas relativos a la vida y la actividad de las iglesias en el país. Tras la reunión con el Papa... El primer ministro regaló al pontífice una reproducción de una jarra de cerámica que representa un gallo que encontraron en una casa cercana a Kiev después de un bombardeo junto a espigas de trigo de Ucrania y también ofreció un libro sobre fotos respecto a la guerra en curso y la resistencia del pueblo ucraniano. El pontífice obsequió, en tanto al primer ministro, una bronce que representa una flor, floreciendo con la inscripción, la paz es una flor frágil.
2: 12 del día y 42 minutos tú adelantabas las novedades con el rey emérito de España, Juan Carlos I el rey tiene 85 años pero la verdad es que... Eh... Eh, da la sensación de que tiene energía para hacer muchas cosas todavía estuvo eh, tú nos adelantabas ahí en, en una polémica a propósito de unas actividades unas fiestas eh, durante los últimos días y hay una nueva polémica que se suma a este rey emérito de España luego de la revelación de uno de los mayores secretos de la realeza dice la prensa europea eh, debido al libro King Corp, el Imperio Nunca Contado de Juan Carlos I, de eh, José María Olmo y David Fernández, el cual el diario El Confidencial publicó un adelanto. En el escrito, los investigadores aseguran que el exmonarca tendría una hija secreta llamada Alejandra, de una relación extramatrimonial con una aristoc- aristócrata levemente mayor que él. Según el libro, toda la familia real sabría de esta cuarta hija, luego de eh, Elena, Cristina y el actual rey Felipe. Desde hace mucho tiempo, de hecho, cuenta que la forma en que se destapó fue debido a una leve atracción entre Felipe y Alejandra, y para evitar que la situación pasara a mayores, el rey emérito tuvo que contarles a, eh, la situación a su, a su familia. De acuerdo a la investigación, la existencia de esta cuarta hija fue confirmada a los periodistas por una ex amante del rey emérito, un empresario eh, amigo suyo y muy antiguo novio de su cuarta hija. Alejandra creció ignorando quién era realmente su papá, y una vez que lo supo, optó por seguir su vida como parte de una familia de aristócratas bien con conectadas con el poder. Fuentes de la Casa Real Española prefirieron no hacer comentarios sobre esta nueva eh, polémica que enciende la, las revistas del corazón, también, especialmente en, en España y Europa.
1: 12.44 Y para cerrar nuestro bloque internacional, contarles que la economía de Estados Unidos creció 1,1% el primer trimestre de 2023, la información que entregó la Oficina de Análisis económico del gobierno. De esta manera, la primera economía del mundo ralentizó el crecimiento tras experimentar un aumento de 2,6% en el PIB el último trimestre de 2022. Así que una noticia que obviamente no, no cae muy bien. Según el organismo, el crecimiento en los tres primeros meses de 2023 refleja un aumento del gasto gubernamental y el consumo, además de un incremento de las exportaciones. El gasto en consumo se vio afectado por las alzas en bienes como servicios. En el caso de los bienes, crecieron las compras de vehículos eh, en general, mientras que en los servicios hubo mayor gasto relacionado con la alimentación y la atención sanitaria. Esta desaceleración respecto al trimestre anterior, el último trimestre del año pasado, se debió a una caída en las inversiones de inventarios privados. El dinero que se gastan las empresas en adquirir existencias para su inventario que más tarde planean comercializar. Y en la inversión fija residencial, que son las compras de instalaciones residenciales privadas que tienen en su poder eh, aquellas personas que arriendan eh, viviendas. Con estos datos, la economía de Estados Unidos lleva dos trimestres seguidos, moderando su su crecimiento tras salir de la recesión el tercer trimestre de 2020. 22 Recordemos que el año pasado, de hecho, Estados Unidos cerró con un alza en el PIB de 2,1%.
2: 12 del día, 45 minutos.
1: Estás
0: en Ahora en Duna.
2: Y volvemos a temas nacionales. A esta hora, en el centro de Santiago, ojo, para los que están eh, trasladándose a las zonas de Alameda, en el centro, en realidad. Se están registrando incidentes en las cercanías de liceos eh, alrededor de la re- me- región metropolitana. De hecho, ya se reportan barricadas. Hay un estudiante atropellado. Por un carro eh, policial. Eh, se están registrando entonces estos incidentes que son eh, cerca de los liceos 1, el liceo de aplicación y Barros Borgoño, en el centro de Santiago. En ese contexto, en redes sociales circuló un video donde un carro lanza gases de carabineros, atropella supuestamente a un estudiante, lo que fue ratificado después por la institución. El video de hoy. Un menor de 17 años resultó con contusiones leves y se encuentra al interior del liceo, señaló Carabineros. El mayor Bahamonde sostuvo que alumnos del de Barros Borgoño Prendieron barricadas, barricadas, lanzaron cerca de ochenta eh, objetos incendiarios. Hay un video que se viraliza, dice, estamos corroborando la información, pero fue impactado en una de sus piernas. Antecedentes deben ser ratificados en todo caso para informar al Ministerio Público. Según este carabinero, el estudiante solo tendría contusión en una de sus piernas. Solicitamos si eh, requería atención médica de urgencia. Las manifestaciones son en el marco del rechazo a la ley Nain Retamal, eso en el centro entonces. De Santiago, cerca de los liceos de aplicación y Barros Borgoño.
1: 12 con 47. Eh, a propósito de Santiago, durante esta mañana, eh, el ministro de Transportes, junto a la ministra de Medio Ambiente y también la delegada presidencial de la región, eh, lanzaron el plan de gestión de episodios críticos, que incluye, entre varias materias, ampliar la restricción vehicular a gran parte de la región. Cuando siempre hablamos de la restricción en el anillo américo Espucio, bueno, esto se va a ampliar. Y es importante tenerlo en consideración cuando haya eh, situaciones justamente de, eh, de emergencia o preemergencia. Según detalló el ministro Juan Carlos Muñoz, históricamente la restricción vehicular era al interior del anillo Américo Espucio, Históricamente, pero en realidad cuando se estableció y se configuró dentro del anillo, que fue hace un par de años. Esta vez, por primera vez, vamos a extender. En la área en la que los vehículos están afectos a toda la provincia de Santiago más San Bernardo y también Puente Alto. Es decir, la prohibición va a afectar desde el 1 de mayo a 32 comunas de la provincia de Santiago, además de Puente Alto y San Bernardo. Esta medida afecta directamente a vehículos catalíticos recordemos, inscritos hasta el 2011 y las motos registradas hasta 2010 para ir entre mayo y agosto de este año. Quienes no cumplan con la medida, es decir, que sean eh, que sean fiscalizados y no cumpliendo con esta normativa en las 32 comunas de la provincia de Santiago, cuando haya emergencia y preemergencia, se exponen a multas que van desde 1 a 1,5 unidad, unidades tributarias mensuales, es decir, entre los 60 mil y 90 mil. Pesos. Para esto habrá fiscalización a través de cámaras instaladas alrededor de toda la ciudad, según el t- titular de transporte son más de 430 los equipos que van a captar las patentes de los vehículos. El año pasado de hecho ya se habían cruzado 92.000 multas, donde dijo 99 de cada 100 fueron cruzadas gracias a las imágenes de las cámaras. En tanto, la delegada presidencial Constanza Martínez dijo que cuidar la salud de las personas y lograr que cumplamos las normas primarias de contaminación requiere un esfuerzo de muchos sectores, ya sea agrícola, industrial, del transporte y también el residencial.
2: 12 del día, 49 minutos. Seguimos eh, revisando información nacional. En esta jornada, la senadora independiente Fabiola Campillay llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para pedir el desafuero de la diputada María Luisa Cordero en el marco de una querella por delito de injurias graves con publicidad. La acción judicial fue presentada luego de los dichos negacionistas que formuló en su contra la psiquiatra a finales de marzo. En el programa Sentido Común de la radio El Conquistador, la doctora Cordero dijo que Campillay tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro decía, la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió en las redes. Acusó que ella no es ciega total. Acompañada por la abogada Alejandra Riaza, la senadora planteó que ella es una persona negacionista porque en mi caso ya eh, tuvo justicia y eh, ya tiene al agresor tras las rejas. Entonces no puede ella desconocer todo lo que ha ocurrido y menos decir que tengo un ojo por el que veo claramente. Eh, hoy no soy yo quien tiene que demostrar que estoy ciega, es ella quien va a tener que demostrar Eh, que yo veo y les garantizo y les aseguro que va a perder esta querella, decía la senadora a propósito de los dichos de esta diputada que por cierto fueron eh, condenados totalmente, no solamente por el gobierno, sino que por el Congreso de manera transversal, también sectores de oposición y oficialistas. Campillay añadió que aunque nadie del entorno de Cordero se ha acercado a ella o a su equipo para pedir disculpas, ya es muy tarde para una solución del conflicto. Confirma entonces eh, que pide a la Corte de Apelaciones su desafuero eh, contra la diputada Cordero para iniciar esta querella.
1: 12 de la tarde con 50 minutos. Eh, yo se los comentaba también al inicio del programa cuando hablábamos de este fin de semana largo. El fin de semana largo. Día lunes, Día Internacional de los y las Trabajadoras. Y con respecto a esto, un aviso, porque obviamente en algunas zonas de la, de la zona centro y sur del país se eh, esperan lluvias, pero también marejadas. Bueno, las marejadas es para... Todo el país, como ya estamos acostumbrados con estos episodios y estas alertas de eh, marejadas anormales. Este fin de semana, eh, entonces, ya se ha informado por parte de la Armada que eh, hay reportes de marejadas para este fin de semana entre Los Vilos y el Golfo de Penas. Por eso se hizo un llamado a la precaución. De hecho, el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso proyectando condiciones de mar como marejadas del noroeste al oeste que también afectan al archipiélago Juan Fernández. Se estima que esto se vaya a manifestar con mayor fuerza a contar del viernes. Siempre la marcada viene el fin de semana. Pero sí. Voy a hacer esa pregunta a gente que sepa, porque siempre el fin de semana, te juro, siempre es que la hizo de marcada solo el no, fin de semana.
3: Contamos más el fin de semana. No, no. O sea, más. previo
1: al fin de semana. Bueno, ¿no? puede ser. Una vez se me dice no, ustedes son... Porque ustedes cuando viene fin, sí, fin de semana largo, cuando viene el fin de semana largo, se preocupan se no. ser sé Dice que
2: el clima dice, voy a perjudicar a los que se van de fin de semana largo
3: a la playita. La
1: posición de la luna, no sé. Pues <risa> claro. si esto esto tiene, tiene toda una Mirá, ciencia. puede ser, puede ser. Sí, pues, No sé, bueno, siempre tengo esa duda, lo voy, a, lo voy a...
3: ¿Vas a
2: consultarlo?
1: Sí, para la gente que sabe, no uno. Eh, se, se espera que esta eh, condición se dé el viernes 28 hasta el sábado 29 alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas obvio de pleamar o alta marea y según las condiciones del de viento local. Desde el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso se apuntó a que se van a generar un oleaje con rompiente en la bahía abierta a esa dirección del sector de Golfo de Pena insisto hasta los virus y archipiélagos Juan Fernández alcanzando su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o altas mareas y en particular entre las 16 y 19 horas, por eso la Autoridad Marítima ha hecho el llamado a actuar con prudencia, cautela, respetar las normas de seguridad, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.
2: 12 del día, 53 minutos y va saliendo cada vez más información Nico, respecto al episodio de esta mañana con este ataque a un furgón escolar eh, en la comuna de Cañete donde, claro, entró una bala eh, quebró parte del parabrisa eh, y afortunadamente no pasó nada porque iban eh, varios escolares iba el conductor, etcétera Hay una declaración que está haciendo el conductor de, que confirma evidentemente que se sufrió un atentado eh, dice tener a estos individuos de frente encañonándonos fueron unos momentos de terror que vivimos eh, dentro de este furgón escolar, dispararon directo al parabrisas, sufrió daños, el parachoque sufrió daños, entraron balas hasta el fondo de la máquina. Era el testimonio que hace. Fue, eh, fue de lejos porque yo estaba a 200 metros, los vi, bajé los de la velocidad hasta quedar a unos 80 metros de ellos. Y ahí es cuando corrieron, nos apuntaron, nos dispararon y tiraron una multitud de, de tiros. Más de 30 tiros fueron los que dispararon, Corre. según eh, consigna este chofer de este, de este furgón escolar, que afortunadamente no hubo heridos, no hubo víctimas fatales pero estaba lleno y una veintena de estudiantes junto con él eh, trasladando a los los niños en en las escuelas del sector
1: 12 de la tarde con 54 minutos Noticias de la economía y de las deudas. De hecho, parte de nuestra pregunta del día, como tú comentabas, José, al inicio del programa. Este es el informe de deuda morosa que desarrolla la Universidad de San Sebastián y Equifax, donde hay varios datos que también van mostrando y haciendo una radiografía de lo que está sucediendo en términos del bolsillo de la economía familiar de cada casa, digamos. El trimestre de enero-marzo de 2023 cerró con 4.150.039 personas con deudas impagas, según este ya cuadragésimo informe de deuda morosa. De esta forma se constata un aumento de 23.000 personas con respecto al trimestre anterior y 35.000 cuando se compara marzo de 2022 Según el informe, al tomar en cuenta todos los morosos del periodo, la deuda, o que tengan una de, una una deuda impaga, un, un crédito, o sea, perdón, ay, qué tonto, una cuota impaga, eso uh-huh. quería decir, una cuota impaga, o más, ahí ya hablamos de morosidad, la deuda total llega a diez mil cuatrocientos millones de dólares, cifra que marca el primer incremento después de ocho caídas correlativas que estuvieron muy influidas por el periodo dos con los retiros de ahorros previsionales, recordemos que la morosidad cayó justamente porque parte importante de esa mayor liquidez de la familia se destinó a cumplir con obligaciones de deuda, así que evidentemente ahí también uno entendería que nunca es bueno que suba, digamos, pero que hay un efecto, no de rebote pero sí de normalización con respecto a lo que se vio durante ese año la mora promedio subió a 1.996.867 pesos, que corresponde al tercer aumento consecutivo desde junio de 2022. Aumenta la mora, y esto tiene que ver, no he entrado a ver el informe en detalle, pero me imagino que al efecto de inflación. Por ejemplo, unidad de fomento, deuda hipotecaria, crédito de consumo, también el tema de la tasa, hay un aumento de eh, las cuotas, digamos, justamente por este efecto. Eh, más de 370.000 personas cayeron en situación... De Mora. Los nuevos morosos, aquellos sin deudas, sin pagas en periodos previos de medición, registraron la mayor alza en los 10 años de historia de este informe, que ya lleva 40, totalizando 371.380 personas. Esto es un aumento, eso es un 8,9% del total de morosos. El PIB anterior, eso sí, se había registrado en 2020, en el periodo más complejo de la pandemia, antes de los retiros también para ponerlo y las ayudas fiscales cuando los nuevos morosos portearon los 367 desde Equifax apuntan a que el explosivo aumento de los nuevos morosos es uno de los puntos más preocupantes del informe, pues en el último trimestre este segmento había aumentado en cerca de 154 mil personas. Uh-huh. O sea, sigue aumentando. Se trata, dicen, del alza más pronunciada en una década y que pone en evidencia el efecto que ha tenido en las finanzas personales, en el desempleo, la inflación y las peores condiciones de financiamiento, entre otros factores de la economía. Claro, porque también ahora es más caro financiarse a través de las instituciones financieras por las tasas. Algunas que en algunos segmentos han ido bajando levemente, en otras no. A nivel nacional hay más de mil personas que con deudas impagas por sobre los 3 millones de pesos, lo que presenta morosidades promedio de más de 11 millones de pesos. Ahora, por sector, hay muchísimos temas que se pueden ir revisando en este informe de eh, morosidad de Equifax y la Universidad de San Sebastián, pero por sector se apunta a que la mayor cantidad de morosos se encuentra en el retail, Fíjate, un 47% y en la banca un 26%. O sea, la morosidad está más enfocada, obviamente, con montos que pueden ser distintos a lo de la banca y también del producto financiero en el retail. Y con respecto otro dato interesante, ¿eh? es lo que es la morosidad femenina. Aquí preocupa la situación de la población femenina que por cuarto trimestre sufrió un aumento en la cifra promedio de mora que creció un 8,7% en 12 meses versus el alza de 3% en el caso de los hombres. Así que hay varios datos que va mostrando una radiografía de la situación de deuda en Chile y contarles... Para cerrar e irnos a la pausa, que a esta hora el dólar sigue a la baja. Ayer llegó a caer a los 804 pesos con 50 centavos y nuevamente se ubica por debajo de los 800 pesos el tipo de cambio en nuestro país. Está cayendo 6 pesos con 50 centavos en los 798 pesos a esta hora.
2: Y a propósito de lo mismo, Nico, a propósito de las deudas, de las morosidades, la pregunta del día que queremos hacerla, antes de de irnos a la pausa, los invitamos de nuevo a que participen. Casi 400.000 personas no pudieron pagar sus cuentas a tiempo durante el primer semestre de este año, según un informe de la Universidad San Sebastián y Equifax. ¿Te ha pasado a ti? Hasta ahora el 50% del Twitter dice estoy con deudas. Actualmente el 30% no me ha pasado. Vota con nosotros.
1: Vamos a la pausa, regresamos ya con más de hora en Dura.
0: Hola, soy Rick Harrison. Los que me conocen saben que a la hora de comprar busco siempre lo mejor. Por eso recomiendo Falabella.com
6: Conoce miles de marcas y emprendimientos
0: en el nuevo Falabella.com Falabella.com Todos pueden vender donde todos buscan
1: comprar.
6: La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad Y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
3: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países
2: adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento.
6: No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre
2: cómo en bhp.com slash mejor
0: Si tengo un poco apetito, ¿puede ser un virus de estación? <risa>
4: ¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
0: ¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
6: El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de Teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl Teleurgencia, si es tu salud, es la alemana.
4: Este domingo 7 de mayo, para votar, recuerda, presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Si eres indígena, podrás escoger entre la cédula nacional indígena o la de candidaturas a consejeras y consejeros generales. Solo una. Con lápiz pasta azul, marcar una sola preferencia. Doblar tu voto y pegarle el sello adhesivo, depositarlo en la urna y listo. ¿Aún tienes dudas? Infórmate en CERVEL.cl al 606 166, o en nuestras redes sociales. Elección Consejo
0: Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia
0: Contalana la más completa plataforma digital de recursos humanos ahorras tiempo y costos
1: Hora de la tarde con tres minutos. Está senadora en Duna revisando las principales noticias que van marcando la pauta de esta jornada. que revisamos y resumimos en los titulares.
2: El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez valoró el respaldo del gobierno y el Congreso Nacional al proyecto de ley que entrega mayor protección a los funcionarios de la institución durante la conmemoración de un nuevo aniversario de la policía uniformada. La autoridad también anunció la creación de una unidad especial para apoyar a los familiares de los mártires de la policía.
1: Un bus escolar fue atacado con disparos durante la mañana en el sector El Molino, en la ruta P-72S, que une una de las comunas de Tirúa y Cañete, en la región del Biobío. Entre los ocupantes había niños que se dirigían a clases. A través de su cuenta de Twitter, la ministra del Interior, Carolina Toa, condenó el ataque y afirmó que los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley.
2: La alcaldesa de Santiago, Iraci Hasler admitió que los funcionarios a los que les pidió la renuncia la harán efectiva el 1 de mayo tras cumplir con los feriados legales. La DIL fue emplazada y cuestionada por los concejales de oposición por su actuar en la fallida compra del inmueble.
1: La senadora independiente por la región metropolitana, Fabiola Campillay, presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud de desafuero de la diputada María Luisa Cordero. La parlamentaria apunta a dar lugar a la tramitación de una querilla por el delito de injurias graves con publicidad contra la psiquiatra.
2: A partir de este 1 de mayo comienza a funcionar la restricción vehicular permanente en la región metropolitana y por primera vez este año el perímetro de la restricción se amplió más allá del anillo de Américo Vespucio. A partir de ahora se extenderá a las 32 comunas de la provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto.
1: Personal de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Occidente detuvieron a 16 personas pertenecientes a una filial chilena de la agrupación de motociclistas estadounidense conocida como Hells Angels. En el operativo se incautaron armas, drogas, chaquetas de la PDI, implementos de carabineros, chalecos antibalas y municiones.
2: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que los estados miembros de la alianza y los países socios han entregado a Ucrania más del 98% de los vehículos de combate que le habían prometido para hacer frente a la invasión rusa. El político noruego detalló que el porcentaje se traduce en más de 1.550 vehículos blindados, 230 tanques y otro equipamiento, incluidas vastas cantidades de municiones.
1: La OPS alertó que la gripe aviar puede afectar al suministro de pollo en Sudamérica. El líder de esa entidad, Jarbas Barbosa, advirtió que también existe riesgo que la enfermedad mute si la contrae alguien con influenza humana.
2: Y Nicolás Yarri cayó en primera ronda de los Master 1000 de Madrid ante el ruso proveniente de Qualis Roman Safiulin. En tanto, Cristian Garín debutó con una victoria ante el suizo Marc-Andre Usler en la segunda ronda que se medirá ante el serbio Maomir Makmavovic, el ranking 33 de la ATP. Perdón, era Maomir Kepmanovic. ¿Hasta
1: seguro? No soy la PIT Rodríguez. Hay que decirle con confianza. <risa>
2: Qué mano bicha, ahora sí.
1: Una de la tarde con seis minutos. Vamos a las informaciones y por supuesto un tema gravísimo que se dio durante las últimas horas y que está siendo abordado en distintos ámbitos es este hecho en la ruta tirúa cañete José donde estuvo involucrado y donde fue se le disparó a un bus escolar que llevaba más de 20 niños en su interior.
2: Sí, esperamos entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre el episodio. Ya una declaración condenatoria muy clara, muy de eh, la ministra del Interior Carolina Toá, quien también participando en esta conmemoración del aniversario número 96 de Carabineros, condenó el episodio, dijo que se va a investigar para dar con los culpables de este ataque a este furgón escolar. En paralelo a esa conmemoración eh, que fue liderada por el general Yáñez, el general director de Carabineros, él hizo, encabezó en realidad la ceremonia de conmemoración y recordó también a los tres recientes mártires que despidió. Carabineros en las últimas semanas y destacó también la evolución que ha tenido y que se debe seguir, dijo, teniendo en la institución con el cambio eh, de los tiempos Desde Puerto Montt, en la región de Los Lagos Yañez les habló a los funcionarios policiales pero también a la sociedad y dijo que todos los carabineros comprometen su apoyo a José Roa el abogado que va a estar a cargo de coordinar la reforma de las policías en el gobierno de Gabriel Boric Hoy los carabineros no somos los mismos de ayer, el país, la sociedad y hasta la delincuencia han sufrido cambios importantes y nosotros nos hemos adaptado a las nuevas realidades. Necesitamos el compromiso real y concreto del resto de los actores relevantes del sistema de seguridad pública, decía el general director. Nuestro diseño estratégico señala expresamente que somos una institución policial centrada en las personas y que... eh, tenemos principios rectores a la subordinación de la autoridad civil con transparencia en la gestión enfoque de género, decía, además de un irrestricto respeto a los derechos humanos. De la ceremonia que se desarrolló en la escuela de formación de carabineros, también participó el presidente Gabriel Boric, que viajó anoche a Puerto Montt, y la ministra del interior Carolina Toa. En el inicio de su discurso, Yáñez recordó a los nuevos mártires de la institución, Daniel Palma, Rita Olivares y Alex Salazar, que fueron asesinados en distintas circunstancias y aseguró que la sociedad tiene una deuda con ellos, aunque también agradeció las muestras de apoyo de la ciudadanía.
1: Una de la tarde con nueve minutos, eh, tensión a lo que se vive en la frontera entre Chile y Perú. Recordemos que eh, el, el país vecino, eh, la, la administración de la presidenta Diana Boluarte, <coughs> definió de qué tal estado de excepción en la frontera con Chile y otros países para enfrentar la crisis migratoria que está aumentando la presión en esa zona. Eh, hay declaraciones el día de hoy del de ministro de Relaciones Exteriores chileno, Canciller Van Fanclabren, quien reconoció que esta decisión es una situación que está llevando a cabo las autoridades y destacó el trabajo que también se da en términos del diálogo. Eh, En una entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado advirtió que el tema es muy complejo y afecta a una serie de países de América del Sur. Estamos hablando, dijo, de un flujo migratorio procedente de Venezuela superior a 7 millones de personas y menos del 10% de esa cantidad se encuentra en Chile. Obviamente decía en esta entrevista, el canciller es un problema que afecta a toda la región y el camino para enfrentarlo es doble. Por una parte, lograr una mayor cooperación regional, en eso se ha estado trabajando de hace tiempo, pero es un tema complejo, apunta, porque cada país es soberano y hace falta hacer coincidir las políticas migratorias de los distintos países. En esa línea, Van Claveren destacó que su cartera está trabajando en varias plataformas en las cuales se está discutiendo regionalmente el tema. Una de ellas apuntaba el proceso de Quito, que está orientado hacia la inmigración procedente de Venezuela y también está la Conferencia Sudamericana de Migraciones. Se habla aquí de un tema global, apunta el canciller chileno. Los flujos migratorios han llegado para quedarse y no es algo nuevo en la historia. Para nosotros es relativamente nuevo y ahí estas afirmaciones eh, que se ha hecho al respecto es sobre tener una capacidad limitada para absorber esa migración. Lo comentábamos ayer que el ministro en el ministro de Relaciones en una entrevista a la agencia EFE hablaba de que Chile ya tenía una... Eh, capacidad limitada para absorber esta migración, justamente por el flujo que se ha dado en los últimos años. En ese punto, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que hay que trabajar a nivel bilateral, en lo que se está haciendo, sobre todo en el caso de estos días, ya que se están conversaciones bastante intensas y de alto nivel con el Perú para enfrentar conjuntamente la situación que se ha producido en el límite norte. De hecho, estaba revisando también notas de prensa eh, que publica a esta hora eh, Agencia EFE, Con las declaraciones del líder del Congreso Peruano, quien ha afirmado que la migración es un asunto sudamericano y que los países deben trabajar en conjunto. Estamos hablando del presidente del Parlamento de ese país, José Williams, quien afirmó que los países deben trabajar en conjunto para enfrentar este tema al ser un tema, a ser un asunto sudamericano. Y eh, comentó también. Williams, excomandante de las Fuerzas Armadas, que eh, debe quedar bien claro que no se puede permitir la permanencia en su país de aquellos extranjeros que están contra la ley. El presidente del Congreso, además eh, líder del Partido Conservador Avanza País, señaló que se trata de un asunto complejo porque en Perú hay más de un millón y medio de extranjeros que han llegado de Venezuela y se tiene que saber cómo atenderlos, apuntando a que las autoridades peruanas también deben encontrar la forma de volver a aquellos que están indocumentados, sobre todo los delincuentes. Apuntaba el presidente del Congreso peruano que las fronteras son porosas, se necesita más presencia del Estado es un problema de Estado que no es de corto plazo y reitero a la disposición del Congreso a debatir los proyectos que presenta el Ejecutivo de Dina Boluarte para abordar este tema migratorio que, por supuesto, eh, genera eh, un escenario aún más complejo con la definición de este Estado de excepción por parte del gobierno peruano en los límites con Chile, Ecuador, Colombia y Brasil para incrementar el control de los ciudadanos extranjeros en esa nación.
2: 12, no. No doce. Una, Buah. no se confundan, una de la tarde y 12 minutos. Seguimos revisando información eh, nacional eh, en medio o en realidad en el contexto de esta crisis de la salud privada de las ISAPRES y la, la, el retraso de la presentación de la ley corta por parte del gobierno para comenzar a adecuar la tabla de factores general tras eh, esta, este fallo de la Suprema. Eh, en esta jornada, la Superintendencia de Salud anunció una fiscalización a las ISAPRES por eh, denuncias de presuntas discriminaciones por enfermedades crónicas. El superintendente de salud, que es Víctor Torres, se juntó con el abogado Jorge hübner para asegurar que sufrió una supuesta dolorosa discriminación en relación a eh, eh, un trato recibido por parte de la aseguradora de salud Ban Médica cuando intentaba comprar bonos de atención a su hija eh, de un año que padece de parálisis cerebral el jueves este abogado escribió en su cuenta Twitter que durante uno de los controles médicos su hija al pagar nos dice la señora que atiende que el sistema de Ban Médica no deja vendernos bonos como nos había pasado otras veces pensamos que era algo generalizado pero eso no era así, después notamos que una mamá de 4 o 5 años eh, con una niña en silla de ruedas tuvo un problema similar. Y ahí decía el abogado que ahí en cuenta que banmédica tiene un sistema que automáticamente niega la, venda de, la venta de bonos a niños que tienen algún tipo de discapacidad crónica. Noté que el patrón se repite. Niños discapacitados igual negación en venta de bonos. Concluyó en esa oportunidad. La denuncia escaló y el superintendente Torres eh, tuvo un encuentro con el abogado, eh, quien eh, creó un formulario para recibir denuncias que fuesen de este tipo. La autoridad afirmó que hay aproximadamente 60 casos similares a los de este abogado. Asimismo, aseguró que el organismo perteneciente al Ministerio de Salud va a hacer fiscalizaciones al resto de las ISAPRES para poder pesquisar si está pasando algo similar. También agregó que vamos a observar los casos nuevos y ampliar estas fiscalizaciones al resto de los seguros privados. Torres sostuvo que se está desarrollando una nueva circular que va a instruir de manera general a las ISAPRES eh, que no puede existir ningún tipo de mecanismo que establezca algún impedimento a las personas para poder acceder a atenciones de salud y que se eh, se tiene que mantener la cobertura sobre todo en aquellos casos donde hay patologías que efectivamente así lo requieren impidiendo eh, que exista algún tipo de eh, discriminación. El abogado dijo que mi caso particular en teoría tiene que estar solucionado. Es lo que me ha señalado la ISAPRE. Banmédica también se puso en contacto con nosotros, dice el superintendente, para intentar generar Puentes eh, que no solo solucionan el caso Concreto mío, sino que de otros usuarios Que están en una situación similar
1: Buena la tarde con 15 minutos Lo comentábamos también durante el programa Hay cambios en el plan eh, Contra la contaminación en la región Metropolitana que entre las novedades Que van a comenzar a partir del 1 de mayo Amplía el perímetro de restricción Vehicular en la región Se incluye toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, que no pueden circular por el anillo américo Vespucio. Esto fue anunciado durante la mañana en el contexto del lanzamiento del Plan de Gestión de Episodios Críticos 2023, que incluye otras medidas como la extensión del periodo de prohibición de las quemas agrícolas y las paralizaciones para algunas fuentes fijas industriales. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, advirtió que el sistema de transporte es responsable de un 39% de las emisiones locales. La mitad de ellos son emisiones que salen de los tubos de escape de los vehículos, la otra mitad tiene que ver con el polvo en suspensión que levantan los vehículos en movimiento. Por eso, decía el ministro, es tan importante esta restricción vehicular que apunta a aquellos que... Son solo más contaminantes, son los más contaminantes de todos. Hablamos de los más antiguos y que son responsables de la mayor cantidad de emisiones. Se explicó que de los 2 millones de vehículos que circulan actualmente por la capital, la restricción afecta a cerca de 200.000. De hecho, ahí también se ha generado siempre una discusión cuando se presentan estos planes de episodios críticos en términos de que 2 millones mil cuánto puede ser el impacto que esos mil no eh, circulen durante un día, lo digo en términos de que, claro, nosotros al ser más nuevos tienen las normas Euro 5, yo no sé en qué va, digamos, pero igual tienen un grado contaminante obviamente menos que los que están inscritos antes del 2011, pero bueno, es una discusión que está ahí planteada. Eh, se subrayó que la medida opera entre mayo y agosto, mientras que las multas van entre los mil y 90 mil pesos. Mañana se va a informar el calendario de los dígitos afectados día a día. Además, el eh, ministro de Transportes y Telecomunicaciones apuntó eh, que la fiscalización no solo está en manos de carabineros, también sino también de las cámaras, porque obviamente con toda la... Demanda que se tiene sobre carabineros, imagínate que además encima que estén fiscalizando cuando haya episodios de emergencia y preemergencia en todas las esquinas de la capital. Se ha dispuesto, dijo, 430 cámaras a lo largo de todo Santiago, cámaras que fiscalizan principalmente. El año pasado, de hecho, se cursaron 92.000 multas y 99 de cada 100 fueron tomadas a través de las cámaras. O sea, importante ahí el trabajo que se hizo desde la tecnología para fiscalizar aquellos vehículos que en ciertos días no podían circular por eh, dentro del anillo Américo Vespucio. En esa línea destacó que sí hay un ámbito en el cual se ha tenido buenas noticias, que es justamente la renovación del parque de buses en la ciudad. Así que, novedades... Con respecto a se amplía el perímetro de restricción vehicular en la región metropolitana y que va a incluir a también las comunas de San Bernardo y Puente Alto, además de toda la provincia de Santiago. Mañana se informa el calendario de, de dígitos que también ustedes lo pueden seguir. Si están en el caso de estos vehículos que están antes de 2011 y también motocicletas, uh-huh. en una aplicación re, re buena que tiene eh, el Ministerio de Medio Ambiente y también el Ministerio de Transporte que te avisa cuándo no puede circular.
2: Ah, mira, sí. hay que seguirlo entonces. Sí,
1: pero bueno.
2: Una de la tarde, 18 minutos. Nico, te llegó eh, como a eso de las once y media, por ahí, 12. Estaba en el metro. M- ah, está. Y, y te llegó, a empezaron el, a sonar. Empezaron celular, a sonar ellos pasó, sonar.
1: pero me acordé porque me habían contado que iba sí, a haber esto.
2: es, eh, lo que pasa es que sonó esta, esta típica alarma del sistema de alerta de emergencia, SAE, en algunas comunas de la zona oriente, por ejemplo, la comuna de las, Cone, de las Conde. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, que es pred, explicó que hoy día efectivamente se activó este SAE, sistema de alerta de emergencia, en Las Condes y alrededores. A eso de las once y media de la mañana, anunciaron en su cuenta de Twitter el inicio de pruebas de mensaje del sistema de alerta de emergencia para la comuna de Las Condes. Claro, empieza a sonar y tiene un sonido tan raro, tan peculiar que, pero que no ya lo asustamos. Lo sí, pero pero como que genera así como... Ah, algo pasó, algo pasó. Fíjate que ya, fue, fue, más tarde, de, dale.
1: Perdona, que ahora me acuerdo que fue divertido que está en el metro. Ya. por acá. Y de hecho me empezó a sonar. Me acordé y dije, ¿qué pasa? Ah, ah no, verdad que, ah, el, verdad sabe, que esto, el sabe, el sabe Pero, pero estaba, lo primero
3: fue alertarte. Pero
1: estaba llegando a toda lava, pues faltaba todavía, estaba en Providencia. Ya, bueno, un detalle, si no estoy diciendo que. Pero para a yo. lo mejor
3: es tu celular que está. No, se ¿Sí sonaron ¿No? varios. Ah, le oh, sonó a todo el mundo. No sé ahí cómo será bueno, la georeferenciación. No, no sé cuál es. No, la... sé sí, pues pero
1: es que Moncho ahí los controles me dice que a ti te sonó. Pero yo estaba en Providencia técnicamente. No había llegado Mira. a las condenas Pero bueno, detalle, no estaba Bueno, cerquita. Estaba ¿por así. qué
2: sonó? ¿Hay que en el metro aparte. Hay que preguntarse por qué eso no. Explicaban que esto fue debido a la ubicación de las antenas. Existe probabilidad de que que los sectores cercanos a la comuna de Las Condes reciban un mensaje de prueba, fue lo que avisaron. Este sistema de alerta de emergencias para celulares permite enviar información a los teléfonos que cuenten con sello de compatibilidad. Y este mensaje se emitirá en caso de riesgos de tsunami, sismos de mayor intensidad, erupciones volcánicas e incendios forestales que amenacen las viviendas. Por lo tanto, esto fue una prueba que se sintió en varios celulares aquí de la, de la zona oriente. Así ¿Sabes? es. A mí, a mí no me sonó.
1: ¿No te sonó? No.
2: Siempre me suena. La primera vez que no me suena.
1: ¿No te sentiste? Fue esa? la única
2: en la radio a la que no me avisaron.
1: Yo creo que ahí hay... Hay algo. Hay, hay, algo, hay, perso- algo. hay algo personal, entonces.
2: <risas> de todas maneras.
1: Bueno, porque tú eres de la República Independiente de Yo creo que Polina, puede ser por eso. eso Polita.
2: Ya, zonas lejanas. Ahí no, no pasa nada. <risas>
1: <risa> Saludos a Colina, lo más grande. <risa> lo más grande. Oye, eh, una de la tarde con 21 minutos, estamos terminando, pero eh, revisemos, José, lo que fue la pregunta del día y cómo van en términos sí. de este informe de deudas moros o de, de morosidad en Chile.
2: Claro, les contábamos que casi 400.000 personas no pudieron pagar sus cuentas a tiempo durante el primer semestre de este año, según un informe de la Universidad San Sebastián y de CuiFax. ha pasado a ti, Eh, está disponible nuestra pregunta en todas nuestras redes sociales y hasta ahora el 45% dice sí estoy con deudas actualmente, el 36,4% dice no me ha pasado y el 18,2% estoy pagando apenas mis deudas
1: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy.
2: Una de la tarde, 22 minutos. Ya nos vamos, pero quédese con nosotros en Radio Duna, la 89.7, porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de información privilegiada. Chao, chao.